0: 한복의 c g t v 1959년 미국 미시간주에 있는 입실렌트 주립대학 주립병원이라는 곳에 세 명의 환자, 특이한 환자들이 일어났습니다. 그래서 모두가 각자가 자기를 그리스도라, 예수 그리스도라 주장하는 것이기 때문이었습니다. 세명다 모두가 자기의 이름이 있지만 자기가 그리스도다 주장했기 때문에 합수소시 병원 측에서는 예수일, 예수이, 예수삼 이렇게 이름을 붙여서 불렀다고 합니다. 한 사회심리학자 밀턴 로키치라는 사회심리학자가 그세 사람을 한데 모아서 2년 동안 그 사람들을 관찰한 결과가 유명한 책으로 나왔죠. 입실렌티의 세 명의 그리스도들이라는 제목의 책이 나와서 드라마 영화로 많은 반향을 일으킨 적이 있다고 합니다. 그데그 사회심리학자가 그세 명의 자칭 그리스도라는 자칭 예수라는 사람들을 인터뷰를 한결과 이세 사람뿐만 아니라 모든 사람들이 그 마음속에 스스로 신이 되고 싶은 욕망이 있는 것 전혀 불가능하지만 그렇게 되고 싶어 하는 것을 오히려 발견했다. 그래서 그 책을 통해서 소위 메시아 콤플렉스라는 단어가 세상에 나타나기 시작했다고 합니다. 예수님을 내몰고 예수 그리스도의 위치에 자기가 앉고 싶어 하는 그런 인간의 욕망의 표출이라는 것입니다. 어떤 목사님이 꿈 속에 천국을 갔는데 그 보좌에 앉아 계신 예수님께서 모든 성도들이 올라올 때마다 반갑게 일어나서 맞이해 주시고 허그해 주시고 또 축복해 주시는 그런 모습을 보았다고 합니다. 근데 이제 본인 차례가 돼서 예수님과 인사를 하는데 예수님이 일어나지 않고 가만히 의자에 앉아 보좌에 앉으셔서 인사를 하시려는 거예요. 약간 서운해서 아니 다른 앞에 있는 성도들은 다 반갑게 또 일어나셔서 맞이해 주시는데 왜 저는 그냥 앉아서 인사하십니까 물어봤더니 내가 일어나면 너가 내 자리에 앉으려고 그러지 라고 했다는 거죠 그래서 목회자들이 너무 예수님의 자리에 많이 앉아서 수많은 목회자들이 메시아 콤플렉스에 빠져서 예수님의 자리를 넘본 것이 꿈으로 나타나지 않았나 그런 어떻게 보면 좀 슬픈 이야기입니다 이 메시아 콤플렉스에 빠지는 사람들은 두 종류의 사람들입니다. 첫 번째 종류의 사람들은 앞서 이입실렌티의 병동에 있었던 사람처럼 과대망상증 혹은 정신분열증에 빠져서 자기가 자신이 누구인지 모르는 그러한 분들입니다. 또한 부류의 분들은 정신의학적으로는 전혀 문제가 없는 분들입니다. 오히려 영향을 미치고 있는 분들입니다. 나쁜 사람이 아니라 선한 지도자들입니다. 많은 사람들의 존경과 칭찬과 사랑을 받는 사람들입니다. 그리고 사회를 변화시키고 개혁시켜가는 사람들입니다. 그런데 메시아 콤플렉스에 빠질 수 있는 것이죠. 나쁜 영향을 미치는 것이 아니라 선양 영향을 끼치고 많은 사람들에게 존경과 추앙을 받아가면서 어느 한순간 자기 자신이 메시아라고 생각할 수가 있다는 것이죠 사회의 변화를 일으키고 개혁을 일으키는 선한 영향력을 미치는 지도자일수록 기억해야 될 것은 변화의 주체는 내가 아니라 하나님이시라는 것 개혁의 주체는 내가 아니라 하나님이시고 나 또한 변화와 개혁의 대상이라는 것 그러므로 나는 완전하고 나외 모든 사람들은 다 문제가 많다는 태도는 이미 메시아 콤플렉스에 빠진 것이죠. 나를 포함하여 우리가 함께 변화해야 되고 우리가 함께 새로워져야 된다. 나도 역시 마찬가지로 문제가 많은 사람이다. 라는 겸손한 마음이 있지 않으면 한순간에 우리는 이 메시아 콤플렉스에 빠질 수가 있는 것입니다. 오늘 본문에 나오는 이 세례요한, 그 세례요한은 성령이 충만했고 수많은 사람들을 변화시키는 엄청난 영향력을 유대사회에 일으켰습니다. 그래서 사람들의 마음속에 세례요한을 바라보면서 이런 생각을 했습니다. 이 요한이 바로 메시아가 아닐까? 그것은 한두 사람의 마음속에 일어나는 생각이 아니라 거의 모든 사람들의 마음속에 일어나는 생각이었습니다. 이 요한이 우리가 기다리던 메시아가 아닐까 그 당시에 많은 사람들이 메시아에 대한 깊은 갈망이 있었던 때에 성령의 능력과 표적과 사람들의 변화되고 그 세례 요한의 메시지에 회개하고 나오는 모습을 보면서 이가 그리스도가 아니냐라는 사람들의 그러한 질문과 그런 생각들이 생기기 시작했다는 거죠 만일 세례요한이 그 한순간에 이 메시아 콤플렉스에 빠져서 어 나도 몰랐는데 그러고 보니 내가 메시아네요 라고 말했다든지 아니면 내가 메시아입니다 라고 한마디만 했다면 틀림없이 세례하는 메시아가 되는 겁니다. 사람들에게 그 정도의 위치까지 그 정도의 영향력까지 지금 세례요한이 올라있는 겁니다. 어쩌면 이 세례요한의 말 한마디라면 새로운 종파가 생길 수도 있는 새로운 종교의 창시자가 될 수도 있는 어 오늘 이 시대에 이슬람교나 불교나 어떤 종교보다도 더큰 영향력을 발휘할 수 있는 또 하나의 종교가 창설될 수 있는 그러한 그 시점에 있었습니다 바로 그때 세례요한은 자기에게 향하고 있는 모든 사람들의 기대와 인정과 칭찬과 자기를 그리스도다, 메시아로 추앙하고 싶어 하는 그 사람들을 향하여 오늘 본문의 메시지를 던지는 것입니다. 나는 그리스도가 아니다. 여러분, 우리가, 우리 스스로를 현재 시점에서 저는 그리스도가 아닙니다. 라고 말하기는 너무나 쉬운 거예요. 그렇죠? 당연히 아니죠. 왜? 아무도 그렇게 생각한 사람이 없기 때문에. 그런데 나를 제외한 모든 사람들이 다 나를 메시아로 바라보고 메시아로 부르고 싶어하는 그 시점에서 아닙니다 라고 말하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 자신이 모든 기대와 존경을 한 몸에 받고 메시아의 위치에 오르기 직전에 사람들의 기대 속에 있는 그 순간에 세상의 모든 초점과 주목을 받는 그 시점에 자기를 부인하는 것 이것은 성령의 임재하심 하나님의 역사심, 하 도우심이 아니면 있을 수 없는 일이죠. 우리는 이 세례요한의 위대한 겸손, 위대한 신앙을 우리가 함께 본받야될 줄로 믿습니다. 바로 이 순간에 세례요한은 자기를 부인하고 나는 그리스도가 아니다 라고 진실을 말했고 내 뒤에 오시는 이가 그리스도다 라고 말하면서 그 그리스도를 소개하는 그의 본연의 역할 그의 원래 주어진 사명을 감당하고 세상을 떠났습니다 너무나 멋진 분이죠 그는 장차 뒤에 오시는 예수 그리스도와 자신을 설명하면서 비교하면서 세 가지로 예수님을 소개했습니다 첫째로 나는 너희에게 물로 세례를 주지만 예수 그리스도는 성령과 불로 세례를 줄 것이다 둘째로 내 뒤에 오시는 분은 나보다 더 능력이 많으신 분이다. 셋째로 나는 그분의 신발끈을 풀기도 합당하지 않는 자격이 없는 사람이다. 라고 소개하면서 자신과 예수 그리스도를 비교하면 나는 그리스도가 아니라고 말했습니다. 오늘 본문 15절에 서 17절의 말씀을 함께 보십시오. 15절의 말씀부터 함께 읽겠습니다. 시작! 그리스도가 오시기를 간절히 고대하고 있던 백성들은 모두 마음속으로 요한이 혹시 그리스도가 아닐까 생각했습니다. 그러자 요한이 그들 모두에게 대답했습니다. 나는 너희에게 물로 세례를 준다. 그러나 이제 나보다 더큰 능력을 가진 분이 오실 텐데 나는 그분의 신발끈도 풀 자격이 없다. 그분은 너희에게 성령과 불로 세례를 주실 것이다. 그분은 손에 키를 들고 타장마당을 깨끗이 치우시며 알곡을 창고에 모아들이고 숙정이를 꺼지지 않는 불에 태우실 것이다. 첫째로 세례와는 요 자신은 물로 세례를 주지만 예수 그리스도는 성령과 불로 세례를 주신 분이라고 소배했습니다. 이 물의 세례와 성령과 불의 세계를 비교하고 있습니다. 이 물과 불, 이 불은 성령님을 상징하는 상징으로서 물과 대비되는 그러한 것으로 어, 비유한 것이죠. 그 그러니까 성령과 불그럴 때는 성령의 세례가 따로 있고 불의 세례가 따로 있는 것이 아니라 성령의 세례를 불의 세례로 비유한 것입니다. 물은 겉을 깨끗이할수 있지만 속은 깨끗하게 할수 없어요. 그러나 불은 속까지 다 태우는 것이죠. 그러므로 겉만이 아니라 속까지 근본적으로 변화를 일으키는 세례 그것이 성령의 세례라는 거죠. 성령과 불로라고 말했지만 이건 도구적인 의미가 아니라 원어에 보면 안에서 라는 전치사가 쓰 있어요. 성령 안에서의 세례입니다. 성령님이 우리가 사용하는 도구가 나는 뜻이 아니라 성령 안에서 받는 세례다. 성령 안에서의 세례. 근본적인 차이가 여기 있습니다. 세례 요한은 사람들에게 회개케 하는 물의 세례를 주었지만 그들의 속마음까지 변화시킬 수는 없었던 거죠. 겉으로 그들이 세례를 받음으로 어떤 변화가 일어나는 것 같지만 근본적인 변화는 성령 안에서의 세례를 주시는 예수 그리스도 그분이 오심으로써 가능한 것이다 라고 말한 것입니다 세례 요한은 사람들에게 복음을 그들의 귓가에 전했지만 예수 그리스도는 그들의 양심을 근본적으로 변화시키셔서 속사람으로부터 새롭게 하시는 변화를 일으키시는 분입니다 또한 세례 요한은 그들에게 겉으로 물로 세례를 베풀었지만 예수님은 성령으로 속을 태우시는. 그래서 성령 안에서의 세례를 우리 모든 성도들이 사모해야 합니다. 물 세례를 받은 증거로 나 언제 물 세례 받았어? 세례 받았어? 라는 것으로 만족하시면 안 돼요. 나의 속 사람이 성령 안의 세례로 근본적으로 변화되는 그리스도께서 베푸시는 성령 안에서의 세례. 그 세례를 경험하지 못한 분들은 사모하셔야 돼요. 물론 어떤 분은 물의 세례를 받을 때, 이 불의 세례를 함께 받는 분들이 계시지만, 때로는 물 세례를 외형적인 세례 교인이 되었지만, 성령과 불의 세례 가운데 근본적인 그런 변화를 체험하지 못한 분들도 있습니다. 나는 그리스도가 아니다. 나는 물로 세례를 주지만 내 뒤에 오시는 분은 성령과 물로 세례를 줄 것이다. 두 번째는 내 뒤에 오시는 분과 나하고는 비교할 수가 없지만 굳이 비교하자면 그분은 나보다 더 능력이 많으신 분이다. 단지 내가 능력이 있지만 조금 더 많은 능력이 있는 분이 아니라 이 능력이라는 건 뭡니까? 본질에서 나오는 거죠. 나는 본질에 대해서 소개할 뿐이지 그분이 본질이시다. 그런 뜻입니다. 세례유아는 빛에 대하여 증거한 자였지만 빛은 예수 그리스도시다 세례 요한은 진리에 대해서 설명했지만 예수님 그분 자신이 진리이시다. 세례 요한은 그가 했던 모든 사역은 진리에 관한 많은 교훈으로 사람을 감동시켰지만 그리고 심판에 대해서 설교함으로 사람들을 회개시켰지만 예수님은 그분 자신이 진리의 교훈이시고 그분은 심판을 실행하신 분이시다. 키를 손에 들고 알곡은 곳간에 들이고 죽정이는 불에 태울 것이다. 심판이죠. 세례완이왜 설교할 때 수많은 사람들이 회개하고 돌아왔습니까? 제가 심판에 대해서 설교했기 때문이에요. 여러분 진리에 대해서 심판에 대해서 가르쳐도 사람들이 변화됩니다. 그런데 예수님은 심판을 실행하시는 분이에요. 진리 그 자체이신 분이에요. 근본적으로 차이가 있는 것이죠. 더 나아가 세 번째로 세례요하은 이렇게 자신을 소개했어요. 나는 내 뒤에 오시는 분의 신발끈도 풀기에 합당하지 않은 사람이다. 자격이 없는 사람이다. 신발끈은 누가 푸는 겁니까? 그 당시 종들이 푸는 거예요. 나는 예수님의 종이라 불릴 자격도 없는 사람이다. 그렇게 자기 자신을 설명하면서 예수 그리스도를 높였죠. 이것은 빈말이 아닙니다. 듣기 좋으라고 한 말이 아닙니다. 세례이와는 사실을 말한 거예요. 사실을 말한 겁니다. 여러분 신발 끈을 푸는 일, 그 종이 하는 일 중에서도 가장 단순한 일이죠. 그 당시에 종도 여러 가지 종류의 종이 있어요. 여러 직책이 있죠. 예를 들어서 요셉이 그 했던 그약의 요셉이 했던 종의 역할은 집안의 모든 사무행정, 살림을 다 도맡아 하는 종이에요. 종도 이 종류에 따라서 역할에 따라 다양한 종들이 있지 않습니까? 신발끈을 풀러 주는 것, 이는 종이 하는 일에서 가장 단순한 일 중에 단순한 일이에요. 그런데 자기는 그런 일을 하기에도 합당하지 않은 자격이 없는 종이다. 그렇게 자신을 소개한 것이죠. 예수 그리스도가 이 세례 요한에게 있어서는 어떤 위치였습니까? 자신은 예수 그리스도의 종이라 불리기도 합당치 않다. 이 말씀은 역설적으로 생각하면 세례 요한은 그에게 맡겨진 신발끈을 푸는 일조차도 맡겨졌다면 그 사람은 충성스럽게 감당하는 사람이었다는 거예요 역설적으로 많은 사람들은 우리 자신에게 그리스도를 위한 일이지만 그리스도를 위한 일도 구별해서 받아들이는 것 아십니까? 그리스도를 위하여 하는 섬기는 일들 가운데 만약 신발끈을 푸는 일을 맡긴다면 여러분 어떤 마음으로 대하겠습니까? 나는 이 일을 하기에도 합당하지 않은 사람입니다라는 마음으로 하시겠습니까? 아니면 내가 이런 일을 하라고 나를 불렀습니까? 라고 고백하겠습니까? 여러분 어떠신지 모르겠지만 저는 이 말씀에 가장 큰 은혜를 받았어요 준비하면서 은혜를 받았다는 건 도전을 받고 참 책망을 받았다는 거죠. 제가 설교자로서 이런 말씀을 많이 전하지만 말씀으로는 예수 그리스도를 얼마나 높입니까? 말씀만 들으면 은 완전히 세례요한 같은 마음으로 전하는 것 같아요. 그러나 솔직히 제 마음속에 정말 세례요한과 같은 마음의 태도가 내 마음속에 있느냐라고 생각할 때는 아닌 게 많았습니다. 예수님의 신발끈을 풀게도 합당하지 않는 타는 그런 마음이 아니라 예수님의 신발을 신고 다니고 싶었더라고요, 내가. 예수님 신발 좀 빌려주세요. 그 신발 신으면 무리도 걸을 수가 있고, 그 신발 신으면 자랑하고 싶고, 예수님의 신발을 좀 대신 신고 싶은, 예수님 좀 쉬고 계세요. 제가 신발 좀 빌리겠습니다. 그래서 예수님인 척 하고 다니고 싶은 그런 마음이 사역자들에게 많이 들어요. 어떤 때 보면 이 성도들의 모임 숫자에 따라 설교하는 태도가 달라져요. 준비하는 태도가 달라져요. 어느 모임에 설교 초청을 받아서 가면 아주 적게 모이잖아요. 그러면아이 정도 적은 모임에 나를 불렀나 이런 생각이 들는 때가 있어요. 무서운 생각이죠. 제가 무섭죠, 여러분. 내가 이 신발끈 풀어주는 일로 나를 불렀나? 이런 생각이 불쑥불쑥 들면 얼마나 악한 모습입니까? 그러니까 이 말씀이 맞는 거예요. 자격이 없는 거예요. 자격이 없는 거예요. 예수님의 신발끈을 풀어보라 그러면 그 사람의 영성이 나오는 거예요. 그래서 신발끈 풀르는 일부터 예수님이 시켜야 돼요. 만약 신발끈을 풀르는 일을 나는 이것, 예수님의 신발끈을 풀을 자격도 없다라는 마음을 가진 사람이라면 신발끈을 푸는 일을 가끔 주실 거예요. 그런데 내가 이런 일 하라고 나를 불렀어? 라고 하는 순간, 진짜 자격이 없는 거죠. 자격이 없는 거예요. 저와 여러분의 예수 그리스도를 우리의 삶에 어떤 태도로 모시는가. 예수님을 나의 마음속에 우리의 인생의 태도에서 어떤 위치에 올려드리는가가 우리의 신앙의 모습입니다. 세례요한 그분은 그의 마음속에 나는 예수님의 신발끈을 풀르기에도 합당하지 못한 자라는 생각이 가득 기 때문에 실제로 그가 능력이 없었을까 열등한 사람일까 아닙니다 세례요한만큼 능력이 많은 사람이 어디 있습니까 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 여인이 낳은 자 중에 이보다 더큰 이는 없다 어떤 유대사회의 지도자가 광야에 홀로 있는 그에게 수많은 사람들이 몰라서 세례를 받고 회개하고 그랬겠습니까 그가 쫓아다니면서 당신들 변화된다고 외치지 않았습니다. 사람들이 몰려와서 그의 말씀을 듣고 회개하고 변화됐죠. 여일이 나중에 이보다 큰 이인자가 없더라. 어떤 선지자보다도 구약의 수많은 선지자보다도 더큰 선지자였어요. 엘리아보다도 모세보다도 그는 더큰 능력으로 주의기를 예비했습니다. 사람들이 메시아이가 아닐까라고 생각할 정도였다는 거죠. 그렇지만 그런 이런 고백을 했어요. 나는 예수님의 신발끈을 풀기에도 합당하지 않다 그러나 그것은 사실이었습니다 예수님이 그런 분입니다 예수님은 그렇게 위대하시고 그리고 진리 그 자체이신 분이기 때문입니다 우리 마음속에 오늘 이 말씀을 통해서 세례 요한이 가졌던 이 겸손 자기 자신의 올바른 위치 예수님이 마땅히 계시해야될그 위치에 예수님을 올려드리는 우리 모두가 될수 있게 되기를 축원합니다 그리스도를 위한 일이 신발 끄는 푸는 일 같은 아주 작고 사소한 일인 것처럼 보일지라도 그 일을 감당하기에도 합당하지 않은 저입니다 라는 그런 고백으로 우리에게 주어진 사명을 감당하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 세례 요한이 이렇게 한없이 자기를 낮추더라도 그것이 사실인 이유가 뭘까요? 예수님은 세례요한이 낮아진 것보다 더 낮아지신 분이에요. 세례요한이 신발끈을 풀기 합당하지 못한 종이라고 말하습니까 예수님은 제자들의 발을 씻켰어요 신발끈을 푸는 정도가 아니라 발을 씻키셨어요 우리가 억울하게 다른 사람들에게 비난받으면서 잘 참습니까? 예수님은 온 세상의 조롱과 비난을 다 담당하셨고 의인으로서 불의한 자의 취급을 받은 십자가의 흉측한 그 고통을 담당하시고 하나님의 진노를 담당하신 데까지 낮아지셨어요. 하늘의 영광을 가지신 그분이 죽기까지 낮아지어요 하물며 원래 영광스럽지 못한 사람들이 좀불의한 취급받은 게 그렇게 억울한죠 우리는. 원래 영광스럽지도 않아요. 원래 죄 가운데 있고 또 자기의 잘못도 일부 있는데도 우리는 비난받는 것을 견디지 못해요. 그러나 예수님은 완전히 의로우신 분이 완전히 죄인으로 그것도 가장 처참한 처형을 당하시는 죄인으로 고난을 받으셨죠. 예수님은 세례 요한이 아무리 자기를 낮춰도 그보다 더 낮아지신 예수 그리스도. 그러므로 세례 요한의 이 고백은 그냥 겸손한 척하는 고백이 아니라 합당한 고백이요. 우리 모두가 함께 가슴에 품어야 될 고백인 줄로 믿습니다. 세례요한의 고백 이후에 예수님께서 세례받으시는 장면이 나옵니다. 세례요한은 담대하게 목숨을 두려워하지 않고 엘리아가 아합과 이세벨에게 진리를 말하고 죄를 지적했던 것처럼 당시에 분봉왕 헤롯의 죄를 지적하다가 결국 감옥에 갇혀서 숨겨있죠. 그리고 그는 사라졌습니다. 그는 매우 짧은 인생을 살았지만 영원한 천국에서는 큰 자로 주님 앞에 인정받을 줄로 믿습니다 그런데 그 세례요한이 사라지기 전에 예수님께서 세례요한에게 세례를 받으신 기록이 오늘 본문 21절 이하에 21절 22절에 등장하고 있습니다 오늘 본문 21절 22절을 함께 읽으실까요? 3장 21절 22절 말씀 시작 모든 백성이 세례 받을 때 예수께서도 세례를 받으셨습니다 예수께서 기도하시자 하늘이 열리고 성령께서 비둘기 같은 형상으로 그분 위에 내려오셨습니다 그리고 하늘에서 한 소리가 나왔습니다 너는 내 사랑하는 아들이다 내가 너를 기뻐한다 예수님께서 세례받으신 장면은 사복음수에 다 등장한 아주 중요한 사건입니다 중요한 것은 예수님이 세례를 받으실 필요가 없는 분이라는 거죠 세례는 누가 받아야 됩니까? 세례는 죄시음 정결함을 상징하는 의식이기에 죄인이 받아야 하는 것입니다. 예수님은 죄인이 아니셨습니다. 그런데 예수님은 세례를 받으셨습니다. 왜 그랬을까요? 그것은 죄인들과 같이 취급당하시기 위해서죠. 사람과 같이 되신 완전한 사람으로서 죄가 없으셨지만 죄가 있는 인간을 대신하시기 위해서 죄인으로서 취급당하시는 세례를 받으신 것입니다. 예수님이 세례 요한에게 세례를 받으러 나왔을때 세례 요한이 깜짝 놀라서 말렸죠. 마태복음 3장에 보면 이렇게 거절합니다. 선생님, 제가 선생님에게 세례를 받아야 되는데 도리어 어떻게 제게 나옵니까? 있을 수 없습니다. 예수님 이렇게 말씀하시죠. 아니다. 이같이 하여 모든 의를 이루어야 한다. 모든 의, 이건 뭡니까? 하나님이 사람이 되심으로, 사람이 되시되 죄인과 같이 되심으로 죄인을 대신하는 구세주 메시아가 되시기 위해서 반드시 있어야 될첫 번째 과정이었던 것이죠 하나님이 사람이 되셨다는 것 사람이 되시되 죄인과 같이 되시고 모든 사람들이 담당해야 될 죄가를 대신 담당하신 죄인이 되심으로 우리의 메시아가 되신 것이죠 저게 이 모라비안 교도들이 선교할 때의 기록들을 읽어보면 정말 대단합니다 이 사람들이 선교할 때 어떤 노예제도가 있었을 당시인데 서인도제도라는 한 섬에, 서인도제도에 한 섬에 들어왔는데 거기는 이 노예들이 많은 거예요. 그래서 노예들에게 복음을 전하기 위해서 이 선교사들이 노예가 됩니다. 그 섬에. 노예의 신분이 아니면 서로 말이 통하지 않고 들어주지 않기 때문에 그 선교사들이 노예가 돼서 그 섬에 들어갑니다. 어떤 선교사들이 기록은 나병 환자들, 문득병자, 촌에 들어가서 그 병동에 들어가면 다시는 못 나오는 그러한 병원에 스스로 환자가 돼서 그 병동에 들어가는 거죠. 그 안에 있는 사람들을 구원하기 위해서. 하늘의 영광을 버리고 사람이 되시되 죄인과 같이 되신 것은 여러분 성육신의 사건은 잠시 하나님이 사람이 되신 것처럼 사람이 되셨다가 다시 인간을 떠난 하나님이 돌아태신 게 아니에요. 성육시 된 거는 한번 이루어진 사건으로 변화될 수 없는 사건이에요. 사람이 되신 것이에요. 완전한 하나님이며 동시에 완전한 사람이 되신 것이에요. 사람들은 잠시 사람이 되셨다가 되돌아가신다고 하고 믿고 싶어 했어요. 아닙니다. 영원히 사람이 우리와 같이 되신 거예요. 그리고 부활하셔서 영광스러운 몸이 되셔서 우리가 영광스럽게 될 때의 그 몸을 입고 지금도 키신 거예요. 그게 성육신입니다. 예수님께 세례를 받으시고 그런데 누가 복음에 보면 요한에게 세례를 받으셨다는 말을 기록하지 않아요. 요한이 세례 줬다는 말을 기록하지 않는 건 매우 의도적이라고 생각합니다. 다른 마태복음이나 다른 복음에서 기록된 왜 누가가 예수님이 요한에게 세례 받았다는 걸 기록하지 않았을까요? 저는 이 요한이 한 말, 나는 그분에게 신발끈 풀기도 합당치 않다라는 말을 그대로 반영한 것이라고 생각해요. 만약 요한이 예수님에게 세례줬다 그러면 수많은 사람들이, 그러면 예수님보다 요한이 한수 위네? 이렇게 생각할 위험이 있을까봐. 예수님의 신성을 오해할까봐. 그리고 세례 요한을 메시아처럼, 메시아의 반열에 사람들이 올려놓을까봐 아예 세례 요한을 빼버린 거예요. 아마, 세례요한이 사보음서를 읽었더라면 제일 기뻐했을 보금서가 누가 보금서일 거예요? 잘했습니다. 내 이름 뺀거 정말 잘했습니다. 여러분 여러분의 이름이 빠지고 그 역할을 하는 일을 기뻐할 수 있게 되길 바랍니다. 여러분이 다 했는데 여러분의 이름이 나오지 않았다고 너무 섭섭해하지 않고 오히려 세례요한처럼 이렇게 내 이름이 빠진 것을 오히려 기뻐하고 오히려 숨길 수 있는 정말 하나님의 멋진 사람들이라고 생각을 합니다. 그때 세례를 받고 올라오는 그때 예수님이 기도하셨다 그랬어. 그래서 하늘의 음성이 들렸고 성령이 비둘기같이 내렸고 하늘이 열렸다 그랬어. 여러분 이 현상은 예수님이 세례 받으실 때가 아니라 세례를 받으시고 무리에서 올라오시고 예수님이 기도하실 때 하늘이 열렸고 비둘기 같은 성령이 임했고 하늘에서 소리가 들렸습니다. 이는 내 사랑하는 아들이여 내 기뻐하는 자다. 여러분 이 현상에서 무엇이 나타나는냐 삼위일체 하나님의 임재가 나타나는 거예요 하늘이 열리고 하늘에서 성부 하나님의 음성이 들렸고 성령의 비둘기같이 임재하셨고 예수 그리스도가 세례를 받으셨다 삼위일체 하나님이 무엇을 지금 기뻐하시는 거예요? 성자 하나님이신 성자 예수님께서 죄인과 같이 취급당하시고 장차 십자가를 향하여 나가실 것을 기뻐하신다는 거예요 내가 너를 기뻐하는가 내가 너를 사랑한다는 것은 예수님의 그 헌신, 예수님의 그 희생, 예수님의 선택을 삼위일체 하나님이 함께 축복하시고 기뻐하신다는 거예요. 인간을 창조하실 때 하나님의 형상대로 우리가 함께 창조하자라고 결의하셨던 그 삼위일체 하나님. 인간을 구속하시기로 결정하시고 예정하신 그 삼위일체 하나님이 이제 성자 예수님께서 죄인과 같이 되시고 십자가를 향하러 나가시는그 인생의 여정을 기뻐하셨다는 거예요. 희생하러 가는 아들을 내가 너를 사랑하고 내가 너를 기뻐하노라 말하시는 아버지가 몇 명이 될까요? 자신은 희생하러 가고 죽으러 가는 인생을 향하여 내가 너를 사랑하고 내가 너를 기뻐한다고 라 말할 수 있는 아버지가 얼마나 될까요? 성령 하나님은 비둘기 같은 성령 하는님 인지하심으로 예수께서 그 모든 고난을 온유한 심령으로 분노가 아니라 온유한 심령으로 감당할 수 있도록 함께해 주신 거예요. 하나님은 인정해 주신 거예요. 내가 너를 사랑하고 내가 너를 기뻐한다. 너의 결정을 기뻐하고 이것은 우리의 결정이고 우리가 함께 이루어갈 것이다. 예수님이 홀로 그 십자가를 향해 나가신 것이 아니라 삼위일체 하나님이 성부 하나님의 그 인정과 기뻐하심의 말씀으로 성령 하나님의 그 온유한 비둘기 같은 성령 임지하심으로 함께하셨기 때문에 예수 그리스도께서 십자가의 희생을 감당하실 수가 있었다는 것이죠 사랑하는 아들의 희생의 길을 기뻐하고 축복한 그 성부 하나님의 아버지의 마음은 예수 그리스도의 희생보다 더큰 희생을 치르신 것입니다 예전에 아프가니스 탄에 있었던 분당샘물교회 분당 사태를 많은 사람들이 비난하지만 그건 분명한 선교였고 순교였죠 앞서 예수 그들을 부인하지 않고 대원들을 보호하기 위다가 먼저 순교한 배형규 목사님 그분의 아버지이신 배 장로님께서 그 소식을 듣고 이렇게 고백했다 그러죠 우리 가정에서 순교자가 나오게 하심을 감사합니다 여러분 그런 고백이 가능할까요? 우리 가정에서 순교자가 나오게 하심을 감사합니다 이것은 성부 하나님의 마음이 없으면 있을 수 없는 일입니다. 오늘 우리는 세례요한의 참된 신앙고백을 통해서 그리고 삼일체 하나님께서 보여주신 인간의 구원을 위해서 보여주신 그 낮아지심의 그 음성을 통해서 우리가 있어야 될 자리를 가르쳐 주셨습니다. 우리의 삶 속에 이렇게 낮아지고 낮아지셔서 우리를 구원하신 삼일체 하나님의 사랑과 헌신이 있었다면 우리는 그낮아지신 예수 그리스도를 그분의 위치에 올려드리는 참된 신앙의 고백이 있어야 될줄 믿습니다 우리는 그분의 신발끈을 풀기에도 합당하지 못한 자들입니다 그분은 그리스도심이 나는 메시아가 아닙니다 메시아 콤플렉스에 걸린 인생이 아니라 참된 메시아를 메시아로 인정하고 그분을 높여드리는 인생으로 주님 앞에 쓰임받는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하늘의 모든 영광을 버리고 낮고 낮은 자리에 오셔서 죄인과 같이 되시고 십자가를 향하여 나가시고 우리를 구원하신 그 은총을 감사하고 찬양합니다. 우리 인생의 메시아가 되어주신 은혜를 감사합니다. 그분을 주님을 주님 되게 하며 그리스도를 그리스도 되게 하는 인생으로 살게 하여 주시옵시고, 세례 요한의 참된 겸손이 우리의 삶 속에, 우리의 마음 속에 늘 자리 잡을 수 있도록 우리의 교만을 책망하여 주시옵시고, 참된 겸손 가운데 관는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도함나이다. 아멘.